0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И как обычно сегодня я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Начну с вопроса, уважаемые слушатели. Скажите, вот вам не кажется, что Владимир Путин похож на злодея из фильмов о Джеймсе Бонде? Нет? А вот очень многие люди на Западе считают, что, ну, вылитый злодей. Ну, по крайней мере, так кажется обозревателю британской газеты «Гардиан» Джонтану Джонсу. Но он предупреждает, не обольщайтесь, это вовсе не кино, что антигерой. Все намного, намного и куда серьезнее. Ну, а далее в публикации следует вот такой, прям, скажем, нетривиальный, надрывный и полный, на мой взгляд, противоречий анализ. Ну Ну-ка, поглядим. У Владимира Путина есть одна особенность. Он почти комичная фигура за границей. О. И национальный герой в своей стране И эта особенность работает Путину на пользу, пишет автор Ну, я вот, начав читать, подивился, а в чем же эта комичность-то Путина? Напротив, по-моему, сейчас от Австралии ну, там, до Канады Обычно пытаются представить жестким и даже жестоким таким политикам. А вот он, оказывается, недавно позировал фотографом в батискафе в Черном море Куда он направляется? В свое подводное логово? На тоже ну, так иронизирует Джонс. А, ну, знаете, вот мне, например, лично действительно трудно было бы представить в этой роли Обаму. Или там британского премьера Кэмерона. Или уж страшно подумать Ангелу Меркель, да? Вот тут бы действительно очень многие расхохотались бы. А, Путин... На деле колонизирует саму историю, продолжает автор. Он осмотрел византийский корабль, а это свидетельство экономических связей первого российского государства, а значит предполагаемой российской идентичности Крыма. Вот такие выводы. Но, честно говоря, тут я думал, что Джонатан Джонс продолжит свои насмешки в том же стиле, и вдруг следующий буквально абзац читаю. «В данный момент Путин самый успешный лидер в мире». Пока другие правительства возносятся и опускаются на опасных волнах, он добивается поставленных целей и удостаивается колоссальной поддержке своих детских шагов, говорит в статье. Джонс продолжает. Аннексия Крыма, свершившийся факт. Ну, аннексия... Термин Запада, читаем, как пишут. Аннексия Крыма сверша... свершившийся факт. НАТО и ЕС не могут ничего с этим поделать. Но Путин все равно доказывает древние права России на эту территорию, совершая погружение на батискафе. СКАФИ. Ну а вывод у автора прям такой, скажем, на грани истерики. Смотрите, кавычки открываются. Что ж, давайте, давайте смеяться и дальше над Владимиром Путиным, и не воспринимать его всерьез. И пусть наша трусость возымеет практические результаты. В общем, такой английский юмор и типичное англосаксонское, я бы сказал, восприятие действительности Но, слава богу, мир намного разнообразней. Так, идем дальше Тема уничтожения санкционных продуктов, которые контрабанды пытаются завозить в Россию Вторую подряд неделю привлекает внимание наших иностранных коллег Тут тоже хватает сарказма, иронии И за ними полно абсолютно нелогичных рассуждений «Атас! Русская полиция охотится за кальмарами!» Так называется статья корреспондента газеты американских деловых кругов The Wall Street Journal Пола Сонне. «Инспектор прибыл на склад в миссии, с миссией, которая является приоритетом Кремля, с целью конфисковать и уничтожить 93 фунта запретных испанских кальмаров», — пишет он. «Все было задокументировано посредством видеозаписи». 93 фунта, ну, где-то 30 кило, да? место инспекторы сотязаются в рвении стараясь произвести впечатление на кремль считает автор самый большой фурор произвела видеозаписи с татарстана где представители властей устроили что то похожее на импровизированный показательный процесс над тремя мороженными венгерскими гусями веселиться полсонны в статье приводится мнение Татьяны Становой, она представляет Центр политических технологий московский, который написал доклад для московского уже Центра Карнеги. Ну, понятно, Карнеги. Так, во-первых, американцам понятнее, ближе, свое все-таки. А во-вторых, ничего хорошего про Россию аналитики для Карнеги, как правило, не пишут. Иначе не заплатят уже и точно уж больше не пригласят. Ну, вот Сыновая отмечает. Указ Путина продемонстрировал, как работает российская система. Ну, как же. А вот, читаем. Разница вот в чем. Если вчера таможенник брал от вас взятку, то сегодня он сожжет ваши продукты. Он должен сжечь намного больше, чтобы продемонстрировать начальству свой усердный труд. В кавычки скрываются точка. Стоп. Скажу я здесь, стоп. Ты значит, западные фирмы давали взятки, да, чтобы обойти закон и пропихнуть сюда к нам свою контрабанду. То есть, стояли... Как принято говорить, в начале коррупционной цепочки А если российские таможенники Взятки брать перестали Ну, хотя бы, чтобы выслужиться перед Кремлем И эту контрабанду в соответствии с законом Уничтожают, как принято, кстати, во всем мире В том числе и, конечно, на Западе Вот, то это Хорошо или плохо? Разве нельзя рассматривать это как борьбу с коррупцией, например? Что выходит, если это затраливает интересы про западной страны? Нет, нельзя Ну, вот такая логика Оцените ее, пожалуйста, сами еще одна публикация в американский Wall Street Journal», ее корреспондент Андрей Остраух подмечает, ну, очевидно, наш соотечественник, работающий в этой газете, подмечает, как россияне пытаются смещить последствия ослабления рубля. Ну, например, турагентства пострадали от валютного кризиса, особенно сильно, отмечает автор. Россияне стали экономить на турпоездках, и вот что делает э, московское, например, турагентство «Хиппэй». Теперь указывают цены путевок в Европу и Азию в долларах и евро. Но когда клиенты выбирают конкретную дату поездки, им сообщают цену, номинированную в рублях. Просили, так сказать, не особо не э, светить это, но вот в, в статье все-таки приводится. Потому что, как мы помним, с 2006 года, кроме как в рублях, цены у нас указывать нельзя. Но чем Объясняют э, э, вот, представители турагентства эту свою тактику Раньше они буквально ежедневно вынуждены были менять сказать, ценники э, Там все больше нулей, все больше цены росли в рублях Это очень отпугило клиентов, чисто психологически давило И э, стали люди меньше обращаться Стали указывать евро, ну евро, понятно, оно растет, доллар растет И как-то люди приноравливаются, видимо, у кого-то есть валюта Или знают на что идут И цены эти остаются стабильными, остаются вот на протяжении там, месяца Несмотря на то, что в рублях это повышается вот. Так вот проще, как говорят, чем постоянно пугать клиентов, ежедневно меняя ценники Представитель российской крупнейшей сети магазинов бытовой электроники видео Сказал автору, что компания не планирует повышать цены, пока не распродаст товар, имеющийся на ее складах сейчас Вот автор пишет, что рубль ослаб к доллару примерно на 13,5% за последний месяц А за последний год на 45%, пишет автор Но... Но паника декабря прошлого года, когда россияне стояли в очередях, чтобы обменять рубли на твердую валюту, пока не повторяется. Уверенность в завтрашнем дне отчасти восстановилась. Вот, например, Андрей Алексеев, мнение приводится его, он владелец Zen Tea and Coffee Shop в Москве. Все пишут по-английски. Вот. Он сказал автору, что не планирует превышать цену на кофе-латте, хотя его издержки на оптовые закупки всего за два дня выросли на 15%. Скорее всего, я не повышу цену, сейчас будет очень интересно. Буду сокращать маржу, то бишь прибыль, да? Сейчас она составляет около 300%. 300%, повторяю, пояснил Алексеев. Товарищи, это те же те самые 300%, из-за которых по Марсу нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал, даже под страховым виселица. По-моему, так у классика-то было. Даже, вообще, везде, во всем мире 10% прибыли считается отличным показателем для бизнеса. 15-20 – великолепным показателем. А у нас вон 300, ну что ж, придется снижать. Придется привыкать. Я вот, хоть и не экономист, но беседовал со многими представителями этой славной (coughs) науки, по которой мы сейчас все живем. Так вот, они говорят, что алчность и жадность – основные, пожалуй, причины, не нефть, не остальное. Алчность и жадность наших э, торговцев – является одной из главных причин того, что цены растут, они снижаются. Им мало. Ну и под с публикацией Юлии Смирновой в «Вашингтон-Пост» она задается вопросом, почему в России многие автомобилисты декорируют свои автомобили наклейками «На Берлин» или «Георгиевской лентой». Вторая мировая война, пишет, она всегда была одним из центральных элементов российского патриотического мифа. Ну, слово «миф» оставим на совести этой авторессы, хотя видно, что она тоже не чужда российскому миру Юлии Смирнова. С началом украинского кризиса это вот Вторая мировая война, по ее мнению, приобрела дополнительный смысл. Борьба с киевскими фашистами, киевские фашисты, конечно, в кавычках, сравнивается с победой над нацистской Германией, говорится в статье. Смирнов замечает... Как неудивительно, воспоминания о войне мало влияли на отношения россиян к Германии. Например, пять лет назад лишь один процент россиян считал Германию враждебной страной. А 24% воспринимали ее как союзника. Ну, сперва объясняет это было и дружбой с СССР и ГДР, а также почему-то тем, что вот Шредер, бывший канцлер Германии Герхард Шредер, значит вот вошел в правление Северного потока и экономически так сказать, сотрудничал с Россией. Я думаю, что для большинства простых людей у нас здесь это мало, что значит, да и вряд ли кто и <связать> Помнит о таком политике, как Ефро Сегодня же все наоборот. 2% россиян считают Германию союзником, а враждебной страной 19%. Ну, любопытно, что подавляющее большинство россиян продолжает относиться к немцам нейтрально, добавляет Смирнова. Вот, Мерке вывела критическую позицию по отношению действий России на Украине, и во многих это вас в Москве удивило. Некоторые такую конспирологическую теорию выражают, что США шантажировали канцлера Германии с помощью информации, добытой при прослышке ее телефона НБ. Ну, то, что ее слушали, это 100% доказано. Может, чего и говорили. Можно сказать, что смесь старых и новых стереотипов заставляет россиян вернуться к боевым кличам типа «На Берлин», заключает Смирнова. Ну, что ж, это ее мнение. Я думаю, сами э, сделайте выводы У меня на сегодня все, до свидания В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов Великая шахматная доска в прямом эфире Страны и народы, всего лишь клетки и пешки Короли и дамы в борьбе за мировое господство Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени.